0: Ja. Wir sind's die Rattenkönige. Lars Pausen, Andreas Lynch. Wir widmen uns euren Problemen, euren Sorgen, Euren Ängsten und lachen darüber. Schön, dass ihr das mitmacht, <lacht> Woche für Woche <lacht> am Start seid, dass ihr es ertragt,
1: unsere Stimmen, unsere Sprüche ertragt. Herzlich willkommen auch von meiner Seite bei den Rattenkönigen. Ich hoffe,
0: euch geht es wunderbar. Andreas und ich sind sehr gut drauf. Das stimmt, ja. Das sind wir wirklich. Wir haben äh, die üblichen drei, vier hefeweizen intus werden also die meiste Zeit der Folge aufstoßen. Und äh, wir haben einen Kilo
1: Koriander gefressen also, geht. Und ja. und äh, eure Probleme werden uns natürlich auch übel aufstoßen. Ja, absolut. Ich bin gespannt, was da so dabei ist, was unser pfiffiger Redakteur Andreas
0: <lacht> <lacht> Das bin ich,
1: nicht. das ist nochmal jemand anders. Ja. Wir, haben noch, wir haben jeweils noch mal einen Andreas und noch einen Lars. <lacht>
0: Und die? die haben einen Lars, der guckt immer, was ist der aktuelle Zeitgeist, was darf man sagen, was nicht und ja. einen Andreas, der die Fragen macht. Die ja. haben nichts
1: mit uns zu tun. Und das sind unsere Redakteure und dann haben die dürfen auch jeweils noch einen Praktikanten haben, aber die dürfen auch wieder nur Andreas und Lars heißen. Das
0: stimmt, ja. Das wäre also, Aber darum gedreht. Das wäre doch schön. Gibt es
1: das nicht so einen Firmenansatz, dass man sagt, du darfst nur irgendwie einen Namen oder so, Es dürfen nur Lars und Larissa zum Beispiel damit man eben Frauen und Männchen hat. Nur, es dürfen nur
0: Lasse eingestellt werden oder Larissas. Du meinst, wie die von 7 Tage 7 Köpfe, die Larissa? Ja. <lacht> alle unsere Freunde sind bei 7 Tage 7 Köpfe. Ne? Larissa, Katjana. Ja, alle
1: heißen Larissa.
0: Das ist ja Katjana,
1: alle da. Ja.
0: Wann sind wir bei 7 Tage 7 Köpfe? Ist Katjana bei 7 Tage
1: 7 ja. Köpfe? ja, ja, ja. Ja,
0: ja. ja? Und Eddie nicht, was? <lacht> nee was? neben wem würdest du gerne sitzen bei Sieben Tage, Sieben Köpfe, wenn du dir einen deutschen Comedian aussuchen würdest? Äh, Dobrindt. <lacht> Der Verkehrsminister? Das gab es auch mal beim alten Sieben Tage, Sieben Köpfe, dass so nicht Comedians da waren. Also außer Mike Krüger. <lacht> ja, wahrscheinlich kann man sich das auch gar nicht mehr so richtig reinpfeifen von früher.
1: Ne? Man fand das ja lustig, aber das war doch bestimmt super scripted.
0: Ich, ja, ja, nur abgelesen, ja, ja, ja. nur geskriptet alles. Ähm, Heute wahrscheinlich immer noch, oder? Ja, ich habe mir jetzt auch mal Murmel Mania gegeben. Kennst du das? Das ist mhm. von, mit Kristall. Mhm. Ähm, und ich hatte halt vorher nur mal ein paar Teaser zu Murmelmania gesehen. Dachte halt, ah, ja, Ich die, verstehe auch das, das Wort noch nicht. Murmel oder Marmel? Murmelmania. Geil, Alter, du bist halt ein Ach, oh, sie, oh, du bist ey. so ein Wessi-Schwein, Alter, was ist
1: denn? Murmelmania, oh, Alter, ist der Ostdeutsch. Leute. Die hätten
0: nicht nur Rohwetter genommen, ey. <lacht> Naja. Ähm, ja, was ist Mormel Mania? Und das war jetzt der Grund, unsere Fabrik abzuschließen da oder wieder was? In der DDR <lacht> die, die,
1: die, Das sieht das Wort jetzt. blöd aus.
0: <lacht> ähm, ja, so, und ich dachte halt, ah, Murmel Mania. Ach, spannend, okay, so ein paar Geschicklichkeitsparcours. <lacht> aber die werfen ja einfach nur eine Murmel los. Eine Murmel und, dann, <lacht> und dann kommentiert das Bushi zehn Minuten lang, aber sie können halt überhaupt keinen Einfluss mehr nehmen darauf, wie die Murmel halt kullert. Und es ist ja einfach ja nur ein Glücksspiel. Und dann okay. steht da so dieser Detlef Reis-Typ, der immer ausrastet, Evelyn Bordecki, und Ach, gucken Schuss. halt, werfen eine Murmel und äh, gucken halt fünf Minuten dazu, was da so passiert. Aber die können halt ja nichts mehr ändern dann daran. Und äh, Bushi kommentiert aber so, als wäre es, oh, Evelyn Bordecki ist jetzt vorbeigezogen. Und man denkt so, ja, es ist halt ihre Murmel, die sie vor zehn Minuten losgelassen hat. Hm. Also hast du noch nicht den Reiz der Sendung erkannt? Komplett. Nee, das ist wieder so eine Sendung, die bei uns bei Rocket Beans funktionieren würde, weil man die Leute mag. Aber nee. da halt nicht, weil man die Leute nicht mag. Ruf mich an!
1: Also ganz ehrlich, ich habe Zeit. Höchstwahrscheinlich habe ich Zeit für eure Chance. Ja. Ja. Gut, kommen wir jetzt
0: mal endlich zu euren Problemen. Und das ist vielleicht der Grund, warum <lacht> du eben nicht das moderierst, weil du dich jetzt gleich wieder in die Untiefen <lacht> der Menschlichkeit abschicken würdest. Nämlich mit dem Betreff: News verschicken und Reddit-Foren. Äh, muss ich dazu sagen, ist ein sehr ähm, hartnäckiger Hörer, der uns seit zwei Jahren mit relativ ähnlichen Problemen belästigt. Jetzt sagte ich, ich nehme es mal rein, äh, um das zu diskutieren. Moin, liebste Rattenkönige. Zuerst zu mir. Ich bin männlich und 22 Jahre alt. Meine Nachricht ist zweigeteilt, da ich zwei verschiedene Themen ansprechen möchte. Als erstes geht es um das Thema Nudes. Seit mehreren Jahren verschicke und bekomme ich Nudes und so weiter auf Snapchat von Mädels aus dem In- und Ausland. Die Benutzernamen bekomme ich über eine App, die ähnlich wie Tinder funktioniert und mit Snapchat gekoppelt ist. Nach anfänglichem Smalltalk erfolgt dann die Frage, ob das Mädel denn offen dafür ist mehr zu zeigen. Erstaunlich oft kommt die Antwort ja. So hat sich über die Jahre etliches Material eingehäuft. Natürlich erfolgt alles einvernehmlich und es wird nichts ungewollt geschickt oder gespeichert. Gerade weil die ein oder andere unter 18-Jährige dabei war.
1: Oh, what the, what the fuck?
0: Ein Video bleibt mir dabei besonders im Kopf. Das Mädel hat sich von ihrem Hund lecken lassen. Zum Schluss hat sie gesquirtet und dabei gingen einige Spritzer auf den Hund. Und ich frage dich nochmal, warum moderierst du nicht? Geh aufs ganz eine Mischung aus leichtem Schock, dass die Jugend wohl immer versauter wird und gleichzeitig Interesse machte sich in mir breit. Nun zu meiner Frage, habt ihr schon mal Nudes an jemanden verschickt oder was war das Kurioseste, was ihr bekommen habt? Ähm, wir bleiben erstmal beim ersten Teil der Frage, denn dieser Mann hat offensichtlich ein riesiges Problem rechtlich. Die Polizei müsste in 10, 9, 8 vor deiner Tür stehen. Ja, also wirklich halt auch jetzt hier der hat doch jetzt gestanden, dass er sich oder was, verstehe ich da, ist das falsch. Na, unter 18 bist du ja ähm, du, ach, das hatten wir schon so oft, ab wann darf man Sex haben? Ab ja, aber es geht ja nicht um Sex, 15. aber es ist,
1: er darf ja keine Fotos von, von Minderjährigen da durchs Internet schicken oder geschickt bekommen. Warum nicht? es ist, also ist doch nicht das ist so strafbar oder nicht?
0: Ähm, der ist doch so volljährig. Er ist Anfang 20, ja.
1: Ja, dann darf, da, er, dann darf
0: er von 17-Jährigen keine Fotos bekommen? Ich, ich glaube, also, weiß ich nicht. Also, äh, ich habe die E-Mail-Adresse da, wir könnten den <lacht> Mann ein Ding festmachen in, in ein paar Wochen. Also, das
1: finde ich ja alles ganz unangenehm. Vor allem, ach, das, ich glaube das auch alles nicht. Ich glaube hier gar nichts mehr. Ähm. Ich glaube nicht, dass da so viele Frauen bereit sind, das ist doch Bullshit. Wenn, wenn das jetzt wieder hier gehört wird, das hört irgend so ein Penner, der denkt dann, ja, das frage ich auch mal. Alter, fragt die Leute nicht, ob sie, ob sie dir News schicken, Alter.
0: Wenn du die nicht kennst oder wenn du die nicht besser kennst oder, oder? was soll die Scheiße? Ich glaube, ist das diese enthemmte Snapchat-Generation, ähm, die wir eigentlich ja verpasst haben um mehrere Jahre? Ja, das kann schon sein. Wenn ich Anfang 20 wäre,
1: hätte ich wahrscheinlich jetzt auch nicht das gesagt, was ich gerade gesagt habe. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja schick rüber, <lacht> schick rüber. Ja, aber man darf halt also... Erkl also er hat's zumindest, er, er war bedacht, das so zu formulieren, dass es nicht nach einem ekligen jetzt schick mir sofort die Fotos und so mhm. klang. Also wenn es total einvernehmlich ist und man schreibt miteinander hey, wie geht's dir? Gut, zwei, zwei Tage lang schreiben, meinetwegen oder so und ey, willst du mir nicht mal ein Foto von dir schicken? Nein, okay, dann nicht wunderbar, ja, schickst dir, why not? Also da muss ich mich vielleicht nochmal ein bisschen zurücknehmen, gerade hier in dieser väterlichen, erhobenen Ze Zeigefingerrolle, kann schon sein, dass das jetzt eigentlich moralisch komplett vertretbar ist, wenn es jetzt nicht minderjährige sind, das waren ja offensichtlich minderjährige und deswegen würde ich dann schon nochmal über eine Anzeige
0: nachdenken. Also wie immer haben wir die Formulare natürlich hier, die notwendig sind, Ähm. Wie gesagt, ich habe nicht einen Tag in meinem Leben tatsächlich Snapchat gehabt. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich habe nur davon gehört, dass dort dieses ähm Also ich verstehe auch nicht, wie es funktioniert. Ich lese mal irgendwie von so Snap Scores und irgendwelchen Streaks und so weiter. So dass ne, nach dem Motto Red Flag, wenn sein Snap Score höher als das ist. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Ich weiß auch nicht, wie die Plattform funktioniert, weil man ja offensichtlich sowohl direktes Messaging machen kann, wo du halt direkt jemand Fotos schickst, als auch irgendwie wie auf wie WhatsApp Stories quasi so Fotos mit allen teilen kannst. Also ich verstehe ich versteh nicht, wie dieses Messaging, Messaging die hier, an sich funktioniert. Aber offensichtlich und das haben wir ja schon im Kontext mitbekommen von Snapchat, ist dort die Hemmschwelle super gering weil es, glaube ich, so die erste Plattform war, die das eingeführt hat, was Instagram dann auch später gemacht hat und jetzt WhatsApp auch, dass du Dinge nur einmal anschauen kannst ja. und die dann äh, gelöscht sind. Und das hat wahrscheinlich generationsweit für so eine geführte Sicherheit ähm, äh, gefühlt, dass du eben nicht mehr ein nude schickst und das bleib, verbleibt für immer im Chat, sondern guck mal, ich ziehe mir einmal die Hose runter, äh, das Foto ist doch dann weg. Ja, wir sind natürlich alle komplett verbunden,
1: bumste Menschen, ver verpornte Menschen, äh, fick Geile Sexbilder, Pornos anschauende Generationen sind wir. Ich will gar nicht sagen, dass die früheren Generationen nicht so waren. Das Problem mit unseren Generationen, den letzten, ist ja, dass wir es einfach dauerhaft zur Verfügung haben. Wir haben ja. das Internet. Wir können uns jederzeit kleine Fickfilmchen angucken. Das heißt, wir sind alle <lacht> eigentlich dauergeil. Wir sind alle dauergeil und können auch jederzeit das stehlen. Und deswegen sind natürlich auch Chats und so nicht mehr wie früher Liebesbriefe, dass man mal irgendwie nach zwei Jahren mhm. oder so sich ein Bikini-Foto geschickt hat, sondern jetzt ist man ja sowieso mit einem Mausklick irgendwie beim Double Fist und deswegen kannst du auch, bist du natürlich, die Hemmschwelle höher und äh, beziehungsweise du musst mehr liefern, um den anderen geil zu machen und dann, ja, dann schick mir mal hier und eigentlich sind wir, glaube ich, schon immer so weit gewesen und ständig, weil wir so dauerhaft geil sind und das Internet uns immer geil macht und wir die ganze Zeit am Oranieren sind, ähm, hat eigentlich auch jeder Bock, wenn, wenn man mit sich schreibt und so, dass man sich gegenseitig News schickt und so, wenn es einvernehmlich ist, hat jeder Bock drauf, aber ich glaube, lange Zeit hat es sich keiner getraut, weil eben immer dieses Damoklesschwert über einem hing. Okay, dann ist es für immer im Netz. Und dann, wie du schon gesagt hast, hat eben das Snapchat das erfunden oder wer auch immer. Auf jeden Fall wurde es da populär, dass man eben diese Geilheit jetzt endlich ausleben kann, weil die Fotos nämlich nicht lange da sind, sondern nur bis derjenige sie gesehen hat oder nur 24 Stunden online sind. Und das... Hat natürlich den Korken rausgezogen, das hat natürlich alle Fesseln gelöst und jetzt ist diese geile Generation sich hier auch die ganze Zeit am Pussyfotos schicken.
0: Ja, ist eigentlich die größte Errungenschaft des Internets, mehr oder minder, dass man sich äh, Mösen aller Couleur angucken kann in Echtzeit, hm. also ob man jetzt bei den <lacht> Australiern ist oder in äh, Uganda, man kann eigentlich live chatten und sich allerlei Mösen angucken, äh, ist das im Prinzip die wesentliche Errungenschaft, alle sagen immer, ja, Daten... Ähm, die Bibliothek und äh, Forschungsstandards, die ausgetauscht werden, aber geht es nicht im Wesentlichen ums höchste Gucken <lacht> der, weltweit? Der Dieselmotor, ja, der aber Diesel okay als
1: Erfindung, aber Snapchat. Ja, also ich glaube, wir müssen hier in, der, äh, in dieser Diskussion ein bisschen... Also, ich mein, meinst du, Bertha Benz hätte
0: auch einen Nut verschickt <lacht> vom ersten äh, Autofahrzeug?
1: Ich war eigentlich traurig, dass nicht äh, der Snapchat-Filter vorher empfunden wurde, <lacht> bevor der, äh, der Cut- Vier cut Aha. katalysator erfunden wurde. <lacht> ähm, ich finde es wichtig, dass wir noch mal ein bisschen Lucy-Cut stark ja. Trennen. Und zwar in der Diskussion. Viele werden jetzt wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen, es juckt ihnen in den Fingern zu schreiben, wie könnt ihr denn mit so einem Thema und so weiter so umgehen? Ich glaube, man muss ja, krieg nie keine Sorge. Ja. <lacht> es muss ja, aber in meiner Bubble-Welt, in meiner Gedankenwelt, wo ich mir
0: ja. vorstelle, dass da die Leute, <lacht> bei vorm uns Rechner standen die Leute, oh, die sind aber so ja. milde geworden jetzt. Früher hätten sie sofort nach der Nummer der 70-Jährigen ja. gefragt. Ja.
1: Wie können denn die keine Gewaltverbrechen mehr verherrlichen? <lacht> lame Leute geworden.
0: Jetzt, jetzt nehmen die noch das Missbrauchsopfer <lacht> in Schutz. <lacht>
1: ja, okay. Aber dann zumindest für meine eigene moralische, ähm, für mein Gewissen, möchte ich die Diskussion trennen. Und zwar gibt es einmal mit diesen Nudes und so, kann man eine Frage beantworten oder lange darüber diskutieren, über dieses ähm, geforschte, ich schicke irgendeiner Frau Pimmelbilder. Mhm was halt mittlerweile ja Gott sei Dank auch strafbar ist und so, und was immer mehr angegangen wird und was eben eine Diskussion für sich ist. Dieses ungewollte Schicken von Geschlechtsteilen, ja. ob es jetzt Männlein oder Weiblein ist, hauptsächlich natürlich Männlein, ähm, das ist eine Diskussion. Aber ich glaube, bei unserem Fragesteller geht es in eine andere Richtung, da geht es nämlich wirklich um einvernehmliches ähm, Bildchen hin und her schicken, die eben schon länger chatten und sich dann vielleicht sogar extra diese extra App da runterladen, mhm. damit man sich die Bilder auch irgendwie zuschicken kann und die dann speichern kann, so habe ich das verstanden. Das heißt, das sind ja schon so zwei, drei Schritte dazwischen, wo man sich nochmal Gedanken darüber machen kann, will ich demjenigen jetzt wirklich ein Foto von meiner Brust schicken oder nicht? Das ist, glaube ich, eine ganz andere Diskussion als dieses... Entweder gezwungene schickt mir jetzt ein Foto oder dieses ich äh, schick dir ohne ungefragt einfach Pimmelfoto. Also bleiben wir mal in dieser rechtlich noch völlig in Ordnung ähm, <lacht> Diskussion, sprich jeder steht darauf, sich sowas zu schicken. Und vielleicht könnte man ihnen ja sogar einen Schutz nehmen, wenn du sagst, der schreibt uns schon seit Jahren, der ist jetzt 20, vielleicht war der einfach auch 17, ähm, als er die mhm. ersten Snapchats und sowas mit Minderjährigen, wo er meinte, geschickt hat, dann ist er auch Minderjährig und dann ist es ja selbst auch schon nicht mehr so schlimm. Also jetzt habe ich ihn mal aus dem Dreck ja. gezogen den jungen ja. Mann, der uns hier seit Jahren und treuer äh, Zuhörer ist und deswegen vielen Dank auf jeden Fall für deine Unterstützung. Der ich aber ein Problem hat. Das Ist, kann das ist, man auch Dreckschwein. Sein. ist ein ja. Dreckschwein. Ja, aber äh, das mit, der, mit, dem, mit, der, mit dem Mädchen, das sich da hat lecken lassen.
0: <lacht> Von dem <einem lacht> Hund? Hund kommen wir mal zum eigentlichen Thema.
1: Würdest du auch? <lacht> <lacht> Könntest du uns das mal weiterleiten? <lacht> Nein, also das ist natürlich, ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht echt ist, oder? Das muss doch fake sein.
0: Ja, das ist natürlich auch das Ding, ne? dass da sehr, sehr viele Fakes im Umlauf sind. Ich weiß nicht, ob das bei sowas wie Snapchat funktioniert. Ne, wahrscheinlich kann man sich da auch einfach Fake-Videos schicken. Ja klar, wie, wie willst du denn überprüfen? Per Fake-Check, genau. Das könntest du höchstens machen. Du hättest fragen müssen, ob der Hund für dich noch ein extra Video aufnehmen kann, damit du willst, sicherstellen kannst, dass es der richtige Hund ist. Das hättest du machen können, um auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, ja, was, wie reagiert man auf so eine Story, ne? Also ich sage mal, ist ja sowieso immer schwer, auf Nacktfotos zu reagieren in irgendeiner Form. Außer irgendwie sagst du, so nice tits oder yummy oder so. Aber was sagst du da? Wish I was, I, I was that dog oder so. Oh ähm, ist halt schwierig, ne? Weil es dich auch in die Bredouille bringt. Also es ist auch gar nicht so einfach. Du hast gerade gesagt, nur zu schicken ist eine Sache. Aber ähm, adäquat auf sowas zu reagieren, ist nochmal eine neue Herausforderung. Weil was sagt man denn dazu, zu so einem Video? Wie reagiert zu man so darauf? Zu einem
1: Sodomie-Video oder was?
0: Ja, aber man will ja vielleicht trotzdem die, ähm, die Flirty-Stimmung beibehalten nee, und trotzdem weißt du den Eingriff in die Rechte des Tieres ja auch äh, äh, zum Ausdruck bringen. Oh Gott, ey, das erinnert mich alles an meine alte serious lead zeit wo ich ein,
1: äh, ein Video auch über so Sodomie gemacht habe, Zoophilie und äh, Titel hieß übrigens, ähm, wir fahren den Tierpuff nach Dänemark, <lacht> weil es da wirklich sowas so wie Puffs gibt, für so, wo du da hingehen kannst und dann irgendwie ein Fufi zahlst und dann mit einem Pferd schlafen kannst. Was? In die Richtung kannst du in Dänemark alles machen, naja, ist da legal, auch. Das ist ja hier auch irgendwie jahrelang legal gewesen. Also ist ein, ein Thema für sich, diese ganze Zoophilie-Sodomie-Sache. Äh, Gibt es auch wirklich spannende, ich glaube, von der Weiß oder so, auch so Reportagen von so Männern, äh, Deutschen, die sich da auch äh, freiwillig gemeldet haben und der Reportage offen zugegeben haben, dass sie halt eine Beziehung mit ihrem Schäferhund und sowas führen. Also das ist
0: äh, ganz strange, ja? Könntest du dir denn, wenn du schon nicht Geh aufs Ganze moderierst, Geh auf die Ganz moderieren, sondern so <lacht> Sodomie-Quizshow, <lacht> Kandidaten mit willkürlichsten was anfangen müssen. Ich bin zum falschen Casting gekommen. Ich habe mich schon
1: so gefreut. Ach so, nicht ich geh aufs Ganze. Ähm, also wenn dir jemand so ein, Foto, ein, ein Video schickt, wo äh, ein Hund involviert ist in einem Sexakt, dann würde ich natürlich ganz schnell die Biege machen oder nicht, würde ich ganz schnell blockieren. Also das ist ja wohl offensichtlich das widerlichste, oder eine, naja, sagen wir eines der Top 50 widerlichsten Sachen, die ich je gehört habe. <lacht> Dann ist derjenige im Doghouse bei dir. Quasi, ja. <lacht> also das ist auf jeden Fall ähm, äh, Fake auch gewesen. Wer würde denn sagen, oh ich soll dir ein Foto, sch ein Foto schicken, ja anstatt dir irgendwie schon mal irgendwie ein kleinen Ausdruckfoto <lacht> von mir zu schicken, schicke ich dir gleich, wie ich hier auf meinen Schäferhund squirte.
0: Also das, das kann ich nicht glauben. <lacht> ähm, stimmt also, äh, allein äh, wär, das wäre geil gewesen äh, wenn er geantwortet hätte wow, und ich, ich wusste bis gar ich wusste nicht, ob squirten wirklich real ist und einfach diesen Fakt weg <lacht> dass das ein Hund ist, wow krass, first time I saw someone squirting second time I saw someone with
1: their dog aber auf der anderen Seite, vielleicht war es auch einfach die Frau, die gesagt hat, alter fick dich, ich schick dir jetzt ganz sicherlich keine News von mir, jetzt zeige ich dir mal ein richtig widerliches Foto und du hast es aber
0: trotzdem noch als Flirt verstanden. Ja geil, schick mir mehr. Und du hast weiter ordiniert ja. trotzdem darauf. Ähm, ähm, zweiter Punkt, den er hat, und den finde ich nochmal interessant, weil er mich auf eine andere Frage nämlich bringt. Äh, mein zweiter Punkt bezieht sich auf Reddit, wo sich wohl sämtliche Schichten der Gesellschaft rumtummeln. Ich würde behaupten, die Anlaufstelle Nummer 1, wenn man von einer bestimmten Frau freizügige Bilder oder Onlyfans-Leaks sucht. Zugeführt, jeder relativ bekannten Frau gibt es ja eine eigene Community. Dort befinden sich jedoch auch echte Freaks, die schon fast krankhaft besessen von der Person sind und ihre Fantasien teilen. Wart ihr schon mal in diesem Bereich von Reddit Unterwegs. Das ist eine Frage an dich jetzt in dem Fall. Ich würde es nämlich nicht, nee, ich würde es wieder <lacht> zurückspielen, denn ähm, eine Sache, die ich nie so richtig verstanden habe im Internet, ist tatsächlich Reddit. Mhm. Meiner Wahrnehmung nach tummelt, tummelt sich da wirklich die absolute Unterschicht. Ähm, <lacht> menschliches Versagen en masse, dort sind wirklich die Kellerkinder, die äh, auch nicht rauskommen sollten. Ähm, und, und jerken sich da gegenseitig ein. Ähm, ich finde es eine ganz unangenehme Plattform. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir sind, sind da unterwegs. Ich glaube,
1: wir sind da ein bisschen auch gebrannt, Mark, natürlich durch den Kosmos, in dem sich Rocket Beans befindet und da wiederum, wer sich da auf, auf Reddit in gewissen Subforen und sowas rumtreibt und was für Subforen es da so gibt, die ähm, wirklich teilweise menschenverachtend unterwegs sind. Und ähm, ich glaube, dass ein Bild von Reddit dadurch ein bisschen gefährdet färbt ist, weil ich glaube Reddit an sich ist ja eines der größten Internetforen der Welt
0: und äh, da kannst du ja nicht sagen, dass das jetzt alles kleine Wichser sind. Also <lacht> Doch, danke. Also ich kenne keinen normalen Menschen, Doch. auch unabhängig vom Rocket Beans Kosmos, der auf Reddit unterwegs ist. Doch, es gibt ganz. Vor allem als ich Reddit Alles damals... kleine Wichser.
1: Als ich damals Reddit... Ja klar, die sind alle mega geil und man sich die ganze Zeit Fickbildchen hin und her schicken, aber das ist nur mal unsere Generation. Nein, als ich mich mit Reddit zum ersten Mal beschäftigt habe, fand ich das total spannend, weil für mich war das früher so ein, so ein Aggregator für, okay, was... Äh, als er auf Platz 1 bei Reddit ist und so, ist halt super berühmt. Ist das berühmteste Meme auf der Welt. Es war ja eine Zeit lang sowas Auf der staats so, nee. <lacht> Stadtseite von Reddit erschienen, war halt irgendwie so der neueste Scheiß. Ist natürlich längst nicht mehr so. Aber als man dann festgestellt hat, was es da für diverse Subreddits gibt, also es gibt zum Beispiel auch ein einen Geo, einen Geogesser subreddit wo eben die ganze Geogesser community unterwegs ist und sich interessante Sachen zuschickt. Es gibt ge gewisse Humorforen, -fo ähm, die da immer was reinposten. Ich muss dazu sagen, ich bin da auch nicht unterwegs. Ich habe ein paar davon in meinen Lesezeichen abgespeichert, gehe aber nie rauf, weil ich diese ganze Plattform so unattraktiv finde. Ich finde, ja. So ja, so dieses, mit diesem diesen -Look. Oh, und so, das der Look so sieht schlimm.
0: furchtbar aus. Das ist aber ja, wie eine HTML-Seite ja, Seite ja. aus Ende der 90er ja aus unsere erste Jimdo-Homepage. Ja, aber das
1: lieben diese ganzen kleinen IT-Wichser. Also Florentin hat früher auch immer gesagt, nee, Homepage muss doch nicht toll aussehen, Hauptsache. Ja, das war genau, wo ich mich ja damals schon beschwert habe, Alter, Ready sieht doch aus wie ein Haufen Kackscheiße. So, jetzt wissen wir mal drauf. das sieht aus wie ein Haufen Scheiße, natürlich. Und
0: deswegen gehe ich da auch nicht
1: drauf auf die Wichser-Plattform. Absolut. Nein, die ist toll. Und wer
0: ist in deinen Geo-Gesser dieselben wix griffel und Ungefickten noch bei Ihre Mutter den Typen, die danach auf Porno-Leaks sich einkeulen. Yeah, die sind komplette Vollloser
1: und voll <lacht> Nein, das ist,
0: äh, ist glaube ich, schon nochmal ein bisschen anders, als du das, das sind doch nur so Männer. Da sind nur Männer. Keine einzige Frau weltweit ist auf Reddit. Das stimmt. Das, stimmt. das ist nur das eine Insel-Community.
1: Ja, es wurde noch nie äh, eine Frau da gesichtet. Das Oder? Ich, ja. Das
0: stimmt. Da schreiben keine Frauen außer Community-Mods, die weiblich sind. Ja, nein, ich weiß es alles nicht. Ich glaube, da gibt es ganz tolle
1: Subreddits und ihr könnt uns ja gerne mal ein paar empfehlen, worauf wir dann ganz sicherlich nie klicken werden, weil die Homepage einfach komplett scheiße aussieht. Und <lacht> dieses ganze Upvoting-System versteht auch kein Mensch. Nein. Entweder es sind Likes oder nicht. Upvote. Ja. Nach drei Minuten ist der Vote wieder weg oder was? Dann kannst du es downvoten. Ich, ich raff überhaupt nichts. Dann ist es nach drei Jahren, ist es immer noch bei zehn. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Nee, Reddit ist
0: <lacht> nee. Aber wir haben doch auch ein Subreddit. Leute, die früher in der Inquisition waren, die sind heute im Reddit. <lacht> Mehr ist es für mich nicht. Nein, das
1: ist wirklich ganz tolle Information. Gesperrt. <lacht> Sport und so. Jedes Hobby hat da auf jeden Fall seinen Subreddit. Ganz, ganz klasse. Ich habe da schon viele gute Tipps kennengelernt. Persönlich? Geogesser, das ist das Einzige, was ich hier mal nennen kann. Nein, ich bin da auch nicht gerne, aber. Ich glaube trotzdem, dass es nicht so schlimm ist, wie du denkst. Aber ich wusste nicht, was er jetzt beschrieben hat hier, dass das so ein, auch so ein Fiki-Forum äh, ja, ist, ist. Aber das ist doch auch alles... Also Männer
0: sind es Porno nicht weit. Ja, aber
1: er schrieb doch auch, dass da die Frauen... Obwohl, nee, das war eher dann ungewollt weitergeleitet. Ne? Das ja. ist natürlich dann auch wieder eine Sauerei.
0: Genau, es geht darum, dass Leute Onlyfans Inhalte machen, die hinter einer Paywall verstecken. Und andere für ihre äh, Fick-Genossen, für ihre Wix-Genossen das freistellen.
1: Wie ist das denn? Du bist ja Profi in dem Bereich. Äh, in inwiefern sind die denn geschützt, die Bilder auf OnlyFans, die ich da hochstellen? Kön können die gescreenshottet
0: werden oder kommt dann sofort ein Shutdown des Laptops? Nee, du kannst das natürlich schon mit Tools einfach screenshotten und dir runterlegen. Kannst, du kannst den Access steuern, also den Zugriff auf diese Fotos, aber ja natürlich nicht, was die Leute damit machen. Von daher äh, nee, und du kannst wahrscheinlich auch bei Videos, kannst du doch safe auch einen bildschirm recorder oder sowas laufen lassen und Videos aufnehmen. Ich wüsste nicht, wie OnlyFans verhindern will, dass du das mitschneidest. Geht ja nicht. Mhm. Das ist ja bloß eine äh, eine, eine Homepage und kein ja, Programm. ist alles scheiße. Das ist alles, die Leute arbeiten hart. armen Frauen, also an ihren ja. Fotos Ach, und die so sehen dann. sich jeden Morgen aus, damit ihr das einfach kopiert. Das ist, das ist doch unfair. unfair. Das finde
1: ich auch unfair. Nein, äh, Ey, aber es ist ja so ein bisschen die gleiche Diskussion wie äh, Influencer und so. Äh, wie kann das harte Arbeit sein? Ich habe jetzt die Steuerung F-Doku noch nicht gesehen, aber da wird es ja so ein bisschen mhm. von so einem guten Freund Gunnar ähm, Krupp und noch ein paar anderen da Hansel, die da so die die Influencer befragt haben. nach Die halt Burnout arbeitsscheu sind, so, ja. sowas ne. Und im Zuge dessen hat man auch immer wieder so Diskussionen gelesen, wie können Influencer so klagen, dass sie zu viel arbeiten und so weiter was ich eigentlich sagen will, ist, dass dieses Ganze, also nehmen wir mal einen so reine Influencer, kann man ja am ehesten mal kritisieren. Die machen ja nichts anderes, sind jetzt nicht so wie wir grandiose Redakteure und Moderatoren, sondern die machen wirklich nur Fotos. Aber ich muss sagen, ich finde allein, das ist auch schon echt so viel Arbeit. Ich meine, wir sehen das auch schon, wie schwer es uns fällt, hier und da mal ein Foto zu veröffentlichen. Teilweise kommen bei mir wochenlang keine Fotos, keine Stories. Und die setzen sich halt jeden Morgen hin und müssen schon auch überlegen, was machen sie für Stories? Ah, es ist es trivial. Natürlich zeigen sie dann irgendwie ja hier, ich bin jetzt gerade beim Schuhe einkaufen und so. Aber ich finde, es kann man trotzdem nicht unterschätzen, was das für eine Arbeit ist. Jetzt werden viele lachen so, aber es ist eine Fuck. Macht das einfach mal, macht das jeden Tag, selbst wenn es nur irgendwie, hier bin ich gerade beim Kacken, irgendwie jedes Mal sich aufzuraffen, weil man hat halt auch oft im Leben keine Lust, zumindest geht es mir so, irgendwie jetzt vor die Kamera zu gehen oder irgendwie zu zeigen, dass ich gerade einkaufen gehe. So, aber allein das schon zu machen und dann gute Influencerinnen lassen sich dann halt auch noch mal irgendwie was einfallen und machen, keine Ahnung, einen witzigen Sketch oder so. Und das jeden Tag und jeden Tag ein Foto. Allein schon ein gutes Foto äh, mit einer guten Ausleuchtung und sowas von dir zu machen. Alter, ey, das ist echt, das ist wirklich nicht ohne. es ist jetzt nicht die anstrengendste Arbeit wie ein Kumpel unter Tage so. Ne? Ja. Aber es ist schon ähm, eine Arbeit, wo ich sage, das ist durchaus... Ähm, ja, eine Arbeit, wo man auch mal einen Handshake machen kann. Alles klar, du hast hart oder du hast gute Arbeit geleistet. Und ja. genau das gleiche ist doch bei Onlyfans auch, oder wenn die da jeden Tag irgendwie sich ähm, ablichten müssen, das ist doch sicherlich jeden auch eine Arbeit Tag oder Voller Cam <lacht> masturbieren. Ja. Naja, also
0: ja, ich glaube, ja, das Begriff weiß ich jetzt
1: nicht, weil ich da nicht unterwegs bin, aber ich meine generell. So, es ist alles, jede Arbeit für sich kann anstrengend sein.
0: Ich finde, was halt das so anstrengend macht, sind die Leute da draußen. Ja. Das macht Influencing. Ist es per se ein harter Job? Nein. Ist es ein stressiger Job? Nein. Doch. Nein. Was macht es so stressig? Die Ficker und ungewichsten Typen da draußen. Die machen es so pain in the ass mäßig, ähm, weil alles, was sehr, sehr nah dran ist an einem äh, Konsumenten, ist als Produzent oder als Erzeuger super schwierig und geht auf die Psyche. Die meisten sagen ja nicht unbedingt, äh, ohne dass sie die Doku jetzt schon gesehen haben, aber die haben ja alle einen Burnout, Depressionen, nicht unbedingt, weil das zu hart ist oder weil die haben ja keine Rückenschmerzen durch die harte Arbeit, sondern primär gehen sie halt äh, haben sie einen psychischen Knacks bekommen, auf irgendeine Art, weil sie vielleicht die, diese Erwartungshaltung der Zuschauer nicht mehr erfüllen konnten, weil sie ständig dumme Kommentare kriegen ähm, und das ist doch eher das, was den Leuten zu schaffen macht, je weiter du weg bist, ähm, als Arbeiter vom fertigen Produkt, wenn ich Fließbandarbeit habe, dann ist es natürlich auch nervig, nervige Arbeit. Das ist wirklich Arbeit im Sinne. Man hat keinen Spaß, aber jetzt stelle ich das mal vor und jedes, jeden Tag stehen ja zehn Leute am Fließband und bewerten eure Arbeit ständig und sagen, Oh, das hast du aber gut gemacht, oh, das hast du aber blöd gemacht. Das macht ihr zwei Wochen und die dritte Woche hast du schon Sonnenhals und hast keinen Bock mehr auf diese Arbeit. Und das ist es, finde ich, was es so schwer macht, auch für mich. Man will eigentlich weg, bleiben von dieser ständigen Bewertungsmaschinerie ähm, von, von Leuten. Und gleichzeitig sind sie aber natürlich ja auch die Hand, die dich füttert. Und das macht es halt so ein komisches Abhängigkeitsverhältnis, was giftig ist. Und da wünscht man sich manchmal einfach einen Job zu haben, wo man eben sagen kann, ich klocke hier meine 40 Stunden, gehe dann zu Hause zu meiner Frau, die mich betrügt und, <lacht> und habe ein richtig schönes Wochenende mit, mit dem neuesten FIFA-Teil, den ich hasse. Ich kann es sehr, ich kann das, ja, ich kann das ähm, unterschreiben, was du sagst. Ich hatte auch
1: kürzlich erst die Diskussion. Das ist ja, also, wenn du jetzt mit jemandem äh, dich unterhältst, der zum Beispiel in der Wirtschaft tätig ist, so ein BWLer, ja. dann erklärt er dir so, was er arbeitet und was er so die letzten Jahre arbeitet und so, kriegst du sich auch so ein bisschen mit, wenn du ihn kennst. Und dann merkst du, okay, der arbeitet schon wirklich richtig hart, richtig lange, richtig viel. Und Im Gegensatz dazu, ähm, muss ich sagen, arbeite ich wenig. Also wenn du wirklich aufstehst, darüber Stimmen reden wir häufiger. <lacht> guckst und so ähm, viele Leute gerade in so einem Bereich auch in Startups oder sowas. Übrigens, also am Anfang war es nicht so so die ersten äh, sechs Jahre oder so habe ich schon auch reingeklotzt wie so ein Blöder. <lacht> ähm, aber irgendwann äh, ist es auch zu viel so und ich habe jetzt einfach den Luxus, dass ich sage, ich arbeite einfach so viel wie wie ich es hinkriege. Und ich glaube, dass ganz viele so im Medienberuf einfach nicht so viel arbeiten wie Leute, die irgendwie jetzt das Startup groß rausbringen und dann sieben Tage die Woche jeden Tag oder sechs Tage die Woche jeden Tag zehn bis zwölf Stunden arbeiten, das macht keiner von uns, zum Beispiel bei Rocket Beans. Nicht mehr. Genau, das haben wir, wir haben das, wir, das wollte ich eben damit sagen, so man hat das alles mal gemacht, aber ich glaube, bei vielen so geht es halt immer weiter. Die arbeiten immer so lange. Und trotzdem hast du eben in unserem Medienbetrieb einfach jede dritte Person mit einem Burnout oder irgendwie eine Depression oder hier eine Therapie und so wahnsinnig viel. Also es ist wirklich auch gerade bei uns bei Rocket Beans ist sehr auffällig, wie viele Leute da zumindest schon mal eine Therapie wahrgenommen haben oder irgendwas in diese Richtung hatten oder irgendwie einen Breakdown hatten. Wahnsinnig viel. Und es ist wirklich aus dem Grund, den du eben beschreibst, man kann eben nicht sagen, dass es weil die so viel arbeiten, wie jemand, der eben, ähm, keine Ahnung, 10, 12 Stunden äh, am Tag für sein Startup irgendwie arbeitet, um da die neuen Marketingstrategien ähm, äh, zu entwickeln, sondern es ist dieser wahnsinnige Druck. Es ist der Druck, der einerseits entsteht durch das, was du gesagt hast, nämlich die ständige und andauernde Bewertung, aber auch schon dieses... Wenn wir arbeiten, beobachten uns in diesem Moment, auch wenn wir die Reaktion nicht bekommen, in diesem Moment tausende Leute. Also eigentlich ist es immer, wie wenn du früher, keine Ahnung, in der Universität oder so mal ein Referat halten musstest, dann war das doch auch eine wahnsinnige Stresssituation. Diese, dieses Referat war so ein Stressort, wo du eine Woche lang drauf, oh scheiße, da muss ich da hin und dann sprichst du vor den Leuten, wirst danach bewertet und so. Und eigentlich ist das, was wir äh, vor der Kamera machen, eigentlich immer so ein Referat zu halten, nur eben nicht vor 20 Leuten im Uniseminar, sondern eigentlich vor 20.000 Leuten mindestens.
0: Teilweise und, sogar in einer Show, die die Referate-Show heißt, müssen <lacht> genau. de facto ein Referat, <lacht> Referat halten. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und das macht halt einfach so diesen Druck aus und hinterher die Bewertung, die du angesprochen hast, ähm, multipliziert das Ganze. Das heißt, ja Stellt euch mal nicht so an, ihr arbeitet nicht so viel, da gebe ich euch auch recht, das stimmt. Da gibt es sicherlich Arbeitsfelder, die viel, wo viel mehr gearbeitet wird und reingeklotzt wird. Aber vom Stress her, ähm, glaube ich, ist es einfach kein Spiel, wo man irgendwie vergleicht, ah, ich habe übrigens äh, x, x Stress oder x Stunden gearbeitet, dadurch habe ich y Stress, sondern Stress kann einfach auch entstehen, wenn jemand, zum Beispiel, habe ich als Beispiel gebracht, einen Schriftsteller, der vielleicht ein Buch im Jahr veröffentlicht, der arbeitet ja auch mal irgendwie drei, vier Wochen lang gar nicht oder so und holt sich nur Inspiration oder dann schreibt da ein bisschen, kommt, kommt ja durchaus vor und auch die haben halt total Depression und Burnout und sowas, äh, weil das einfach dieser Druck ist, mit dem man nicht klarkommen
0: kann. Ja, und jetzt sagt denen mal, die müssen ihr Buch schreiben, aber jede Schreibsession ist ein Live-Twitch-Stream und ich kann auch diese Leute verstehen, die natürlich auch sagen, hey, Twitch-Stream ist keine richtige Arbeit und würde denen sogar ein Stück weit zustimmen auf irgendeine Art. Ich denke dann aber immer privat, wenn ich irgendwas zocke, dann stelle ich mir vor, oh, das könnte man, und dann schreiben mir manchmal so Leute, oh, wann zockst du das mal auf Twitch? Und dann denke ich so, Alter, ich hätte überhaupt keinen Bock, das jetzt auf Twitch zu zocken, mir von irgendwelchen Leuten sagen zu müssen, wie ich das zu spielen habe, warum ich das gerade falsch gemacht habe, äh, von Leuten, die das sowieso richtig viel besser können und äh, jeden Boss beim ersten Mal schlagen und nee, du musst es so machen, du hast das komplett falsch gemacht. Oh, plötzlich, wie du halt sagst, sind die Stressoren so groß und dann ist es plötzlich was ganz anderes, obwohl man eigentlich sagen könnte, generell zocken ist doch erstmal nur ein Hobby. Ähm, trotzdem kann man natürlich auch sagen, naja, und das ist ja auch ein richtiges Argument, wenn man sagt, naja, die Leute suchen sich das ja aus, dass sie in diesen Bereich gehen. Niemand zwingt sie ja per se, ihr Leben so öffentlich zu machen oder ihren Job ähm, nach außen zu tragen. Und das stimmt ja auch. Also das muss man ja auch zulassen, dass die Leute sich das Immer selbst aussuchen, diesen diesen Lifestyle zu gehen und vielleicht gar nicht wissen, was sie da erwartet. Das stimmt, aber ich finde das Argument immer relativ schwach,
1: weil wenn eben jemand seinen Lebensweg so, so gewählt, gewählt hat, seinen Lebensweg, und dann irgendwie alles aufgebaut hat, dass er eben jetzt irgendwann mal, keine Ahnung, 300.000 Follower auf YouTube hat oder so, dann ist es jetzt auch nicht so einfach zu sagen, ja, du hast es dir ausgesucht, du könntest hier jederzeit eine Metzgerausbildung machen. Ja, aber du hast halt einfach sehr lange und sehr hart dafür gekämpft, dort zu sein, wo du jetzt bist und genauso wenig, wie man dann halt es sich leicht machen würde, wenn du Pilot bist und irgendwie der lange Ausbildung gemacht hast, dann zu sagen, jetzt werde ich eben doch noch mal Schreiner oder so, macht man sich es eben auch nicht leicht als Influencer, wenn du da schon sehr viel Arbeit und Zeit investiert hast, ähm, zu sagen, ja gut, jetzt mache ich was anderes, weil der Stress so hoch ist.
0: Das stimmt, aber ein Stück weit ist es natürlich auch Generationskrankheit, dieses unterbewusste Gefühl, ich will gesehen werden. Ich bin jemand, der gesehen werden muss. Ich bin irgendwie auch, muss quasi an die Öffentlichkeit gelangen äh, und gleichzeitig die Wege dahin natürlich viel einfacher sind. Ja, jeder kann sich Twitch-Stream machen und ist mit wenigen Mitteln halt sofort online, immer, wenn er das will. Äh, vor wie vielen Zuschauern auch immer. Also dieser Geltungstrang unser, unserer Gesellschaft spielt da natürlich auch eine Rolle, aber auch auf der anderen Seite bei den Leuten, die es vielleicht dann doch nicht gemacht haben und nicht geschafft haben oder vielleicht doch insgeheim mal wollten und dann noch mehr auf solche Leute eindreschen, mhm. die es eben probieren, ähm, sich eben diesem Scheinwerferlicht auszusetzen, diesem digitalen. Ähm, und dann eben genau irgendwie so diese Hassliebe kommt und Leute online gehatet werden und so weiter. Ähm, von daher ist es ganz spannend, weil ich glaube, wir werden, ich habe die äh, Reportage von strg F auch noch nicht gesehen. Ähm, ähm, ich glaube aber, dass es immer noch mehr Überhand nehmen wird, dass Leute echt auch sich aus den Medien zurückziehen werden äh, auch große Kanäle zurücklassen, wo du ja auch zu Recht sagst, ey, jetzt habe ich halt 500.000 Abos. Ey, das lässt man ja auch nicht mal so eben liegen. Da zeigt ja jeder ein Vogel. Viele würden da gerne hinkommen und du lässt es sausen. Das werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel häufiger sehen, dass Leute einfach auch sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich kann das nicht mehr. Ich habe zwar eine Million Abos, das geht nicht aber nicht mehr.
1: Das kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich finde den Gedanken auch schön, dass ähm, du sagst, das ist ja auch so ein, ein Produkt der heutigen Zeit ist, weil es ist ja auch was ganz Spezielles, dass man wirklich sagen kann heutzutage kennt jeder jemanden, der so ein bisschen berühmt ist. Wahrscheinlich hat jeder ja, irgendjemanden, ja. zum Beispiel in der Schule oder so, gibt es bestimmt immer eine Person, die irgendwie mehrere tausend Follower auf ähm, Instagram zum Beispiel hat. Gibt es bestimmt in fast jeder Schule irgendeine oder vielleicht aus der Nachbarschule Also das heißt, du kennst immer irgendeinen. Und früher war das so, keine Ahnung, also also bevor es das, das Internet gab, kannte niemanden Prominent. Wenn du mal jemanden kanntest, der prominent war, dann war das ja ein Riesending. Und heutzutage, das heißt, das ändert ja auch ganz viel an deiner Selbstwahrnehmung und an, an dieser Vorstellung vom Reich, äh, vom vom Berühmtsein, dass man irgendwie auch schon, das ging ja auch schon los mit den ganzen Castings damals, journal sex Model DSDS, wo du halt irgendwie auch vielleicht mal jemanden aus der Parallelklasse hatte, der bei DSDS aufgetaucht ist und dann so dieses Selbstverständnis zu sagen, okay, eigentlich kann jeder von uns berühmt werden. Das wahrscheinlich führt dann dazu, was du meintest, dass jeder denkt, ich muss berühmt werden und ich muss irgendwie vor die Kamera, weil man denkt, naja, also also der Karl äh, aus der, aus der Parallelklasse, der hat jetzt auch so seinen Twitch-Channel und hat darauf genügend Follower, dass er davon leben kann. Da mache ich das jetzt auch. Das gab es früher natürlich auch nicht.
0: Twitch ist das neue DSDS. Ja. Auf irgendeine Art. Jeder kann so ein Casting gehen. Äh, und, und wir alle sind Bohlen, die ja. in der in Jury sind, sozusagen. Finde ich ja spannend. Als wir aufgewachsen sind, da war Berühmtheit, halt, war gleichzusetzen eigentlich mit ähm, entweder Fernsehen oder halt Bühne auf irgendeine Art. Das waren die Arten, eben berühmt zu sein im Wesentlichen, bis auf noch so ein, zwei andere Sachen. That's it. Und heute ist ja auch für uns, haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, so dieser Begriff Prominenz. ne? Mm. Was ist das eigentlich? So ist jetzt jemand, ist der besonders talentiert, weil er halt dreimal die Woche auf Twitch streamt und das halt irgendwie super down to earth macht und deswegen auch eine große Followerschaft hat? Ist der gleichzusetzen mit einem Fernsehkoch oder mit einem <lacht> der im Endeffekt auch nur seinem, seiner Leidenschaft nachgeht, aber dabei noch ganz telegen ist, ist der gleichzusetzen mit einer Schauspielerin, die eine jahrelange Ausbildung hat ähm, oder vielleicht auch nicht hat und trotzdem irgendwo äh, ihre Kunst ähm, äh, vollführt. Das sind, glaube ich, so Fragen, ähm, die wir in einer anderen Episode mal alle beantworten müssen.
1: Ja, sehr gerne. Also dieses Thema der Prominenz, das ähm, finde ich schon sehr sehr spannend. Möchtest du über
0: dich sagen, du bist prominent? Ja. Bist ja du de weil facto.
1: Das ist ja, das ist genau die Frage, weil mich das auch schon viele Leute gefragt haben oder manche <lacht> sagen auch so, du bist ja prominent und sowas natürlich, also das ist genau das, was du meintest. Dieses, dieser Begriff ist halt ähm, verschwommen. Also wenn man jetzt meinen einen Prominenzstatus vergleicht mit einem Prominenten noch von vor 20 Jahren, dann bin ich selbstverständlich nicht prominent. Und wenn man meinen Status vergleicht, auch jetzt heute, mit der Masse an Leuten, von denen ich noch nie was in meinem Leben ja. gehört habe und die halt acht Millionen Follower irgendwie auf Instagram oder auf YouTube haben, dann bin ich natürlich auch nicht prominent. Also ist man schon prominent. Man ist ja schon fast, also es ist ja schon fast normal, dass du wahrscheinlich irgendwie ein paar tausend Follower und Followerinnen ja. hast. Weil wenn du heutzutage irgendwie, keine Ahnung, in der Schule bist, dann folgst du wahrscheinlich der halben Schule, dann hast du schon irgendwie deine 500 Follower und Followerinnen. Und ähm, deswegen, nur weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, die die siebenfache Followerschaft habe, bin ich dadurch jetzt irgendwie prominent. Wahrscheinlich, ja, man muss wahrscheinlich, ja, ich bin halt einfach Z-Promi, Z-Promi. Und wenn du früher gesagt hast, es ist ein Z-Promi, dann war der prominenter, als ich jetzt bin. Das heißt, eigentlich ist es eine neue Skala. Also, was sind wir? Stimmt. Was naja. sind wir? Das sind
0: Internet-Z-Promis und nochmal was Neues. Ja, ich sage ja immer, ich habe so viele Follower, das könnte man jederzeit jetzt noch, wenn man heute ein Startup startet in Berlin, wo man irgendwie selbstgehäkelte gehäkelte T-Untersetzer macht, dann hat man mich in einem Vierteljahr eingeholt. Das ist so der, das Level an Prominenz <lacht> <lacht> mit, mit kontinuierlichen Posts. Von daher, ähm, ich bin wahrscheinlich unprominenter als viele Hunde von richtigen Prominenten. Bestimmt. So in, in dieser Skala rangiere ich irgendwo. Also ich sag mal, so ein mittelmäßiger Dackel von einem Prominenten hat innerhalb von drei Tagen mehr Follower ja. als wir zusammen. Bestimmt. Also wenn, wenn Milo, der hier gerade bei uns unter dem Tisch liegt, dein Hund, wenn der ein Profil hätte, dann würde ich die nicht so entspannt streicheln. Dann ja, würde ich äh, den als Konkurrenz sehen. Der vielleicht noch nicht so bei mir,
1: aber wenn er dann adoptiert wird von Monte oder so, dann hat er halt natürlich True. auf Einschlag. Also eigentlich geht es ihm echt nicht gut bei mir. Er, er könnte so ein prominenter Hund sein, bei einer prominenten Person. Aber
0: mit diesem Okay, ich habe jetzt so und so viel... Dem <lacht> geht echt nicht gut. <lacht> mit so einer... <lacht> sie holt es aus dem Tierheim. ab. Naja, also wir haben, Herr Pausen, wir haben nochmal ihre follower angeguckt. So richtig weit kommen sie mit dem Hund ja auch nicht. Ne? <lacht> der Hund war ganz enttäuscht, als ich ihn in meinem Insta gezeigt habe.
1: <lacht> Aber das mit diesem, man hat sich was aufgebaut und soll man das einfach alles liegen lassen? Das war just ein Gedanke, der mir heute durch den Kopf schwirrte, als ich die Schlagzeile las, ähm, Meta überlegt, Facebook und Instagram in ja. Europa stillzulegen, was ich natürlich als Drohgebärde und wahrscheinlich ein bisschen überspitzte Darstellung und sowas abgetan habe. Klar. Aber mir blieb, ich habe schon kurz gedacht, fuck, eigentlich was ist eigentlich, wenn die jetzt wirklich in Europa Instagram canceln, wo ich immer so sehe, also so lächerlich, wie das für euch klingen mag, aber Instagram ist für mich schon so ein Blick auf meine Karriere, sozusagen okay, wo, wo stehe ich gerade und so, äh, was, was geht da so ab, okay, die Followerschaft, das ist nun mal eine der wichtigsten Währungen für uns als Entertainer oder, oder Moderatoren und wenn das auch von einem Tag auf den anderen einfach gecancelt wird, dann denkt man sich ja auch, okay, dann habe ich so viel Arbeit einfach in dieses System reingesteckt und das ist so albern das ist von heute auf morgen einfach weg. Das hat, mich schon ein bisschen, hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Auch diese Abhängigkeit von einem, einem US-Unternehmen ist ja auch total gruselig.
0: Das stimmt. Ähm, und wie du halt sagst, das sind natürlich leere Drohgebärden. Aber trotzdem dachte ich auch sofort danach, es wäre erstmal ein Schock, weil es ist ja auch so viel ähm, einfach Angewohnheiten, das zu checken, was zu posten und irgendwie so sein, Le sein, sein Leben so zu gestalten digital und zu sagen, guck mal, das Foto will ich veröffentlichen, ne? das ist passiert, hier geht man irgendwo hin, dann lass doch mal ein Foto machen für die Plattform und so weiter. Ähm, dann stehe ich da wieder vom Kolosseum, was man vielleicht sonst gar nicht so gemacht hätte, wenn man sagt, so, hier ist Kolosseum, Foto, danke. Aber jetzt brauche ich halt ein Foto, um zu zeigen, dass ich da war. Ähm, aber die sehr schnell hat bei mir auch so eingesetzt, ich dachte, ach, das wäre schon auch eine Erleichterung. Nicht oh. mehr diesen Zahlendruck zu haben. Ich finde es jetzt geil, dass die Insights nicht mehr da sind, dass man dafür so ein Tool runterladen muss, um Insights ja? anzugucken. Okay. Und dann habe ich sofort gedacht, oh geil, jetzt sehe ich die Insights nicht mehr. Ähm, und das ich glaube, es würde eine Befreiung auslösen. Ey, wenn Social Media von heute auf morgen weg wäre, das würde uns wieder so einen ganz, so einen, so einen richtigen, so einen äh, Aufklärungsmoment geben. Und wir würden alle wieder überlegen, was sind wir eigentlich, weil wir uns sehr über unsere digitale äh, Präsenz definieren, ja auch, und fast das dann wieder zurücknehmen ins echte Leben und denken: Ja, stimmt, so bin ich offenbar, wie ich mich selber darstelle. Ähm, so diese Art von Selbstmanipulation dass ich glaube, das würde zu ja, einer neuen Renaissance führen. <lacht> ja, ich finde
1: die Vorstellung total krass. Also was du meinst, stimmt glaube ich schon für, für ähm, Leute, die nicht in den Medien tätig sind, dass man sich dann nochmal auf seine Werte zurückberufen kann und nochmal überlegen kann und so. Und bei uns würde es auch dazu führen, dass wir überlegen, aber gleichzeitig würde das doch auch dazu führen, dass unsere Karrieren beendet sind, oder nee, nicht? Nee, das stimmt doch auch nicht. Wir hätten doch noch Twitter. Ja. <lacht> Wenn das ähm, beendet worden wäre, in meiner Vorstellung wäre ich tot. Und natürlich ist es Dankhaft. weil ich habe gerade auch noch mal geguckt, das stimmt glaube ich auch nicht, ähm, hier nach meinen Bildschirm YouTube äh, äh, auch noch, auch Twitter, Bildschirmzeit, äh, angeblich habe ich nur eine Stunde äh, am Tag, die ich auf Instagram bin, rein auf Instagram, jeden Tag eine Stunde, äh, ich glaube fast ist es ist mehr. Hier steht Aktivierung 24, also 24 Mal klicke ich auf Instagram. Auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, ich mache das in der Stunde 24 Mal auf, weil ich meist auch immer nur so 10 Sekunden und dann wieder weggehe. Aber natürlich ist, aber jetzt kommen wir wieder in eine ganz andere Diskussion, ob wir jetzt Social Media abhängig sind, ja oder nein. Ja, sind wir natürlich. Aber naja, spannend, in welche Richtung da man so diskutieren kann, wenn es eigentlich um was für eine Frage ging.
0: Ob. Ähm, ob du dich von deinem Hund lecken lassen würdest, ja, glaube ich, die Ausgangsfrage. Ähm, also, nein, keine nicht. Ahnung, wo wir herkommen.
1: Aber ja, haben wir auf jeden Fall nochmal ein schönes anderes Thema angeschnitten.
0: Gut, äh, dann sind wir für heute schon durch, mein lieber Lars. Wir müssen ja auch gleich noch ein paar Insta-Posts machen. Vorher <lacht> möchte ich, <lacht> solange es die Plattform noch gibt, <lacht> vorher möchte ich mich aber bedanken bei unseren 25 Euro Unterstützung, den Rattenkönigin Basti Winkler. Lars, ich habe ein Kind von dir. Wer das vorliest, ist eins Basti. LOL. Und natürlich unseren Heldenratten, unseren kleinen Minensuchenden äh, äh, Leuten, die uns für 10 Euro unterstützen. Andi Scheuer, Team.deo, Captain Gist Fresh im bis das rostige Prinze Arbeit, Pissing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas Dr. Dichter. Dr. Schmidli, Edmund Densel, Eduard K. für Andreas ich auf zu rauchen, Gagreflex war besser, Hans Gock, Heldenratte, Maga war Dosenkohl, Herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnispodcast. Kulululita, Kulululita, Luxen, nase Rahmen, Sebastian Ruben, der Engelmann, Tubito und ziemlich nasser Podcast jetzt oder nie. Stark. Vielen Dank auch an alle, die uns, die War ein starker Rap
1: übrigens auch. Hätte ich gerne so einen Young köpfen Beat noch drunter gehabt. <lacht> äh, vielen Dank an André und Tim, die uns über ähm, PayPal damals <lacht> unterstützt haben. Wir lesen hier halt teilweise auch immer schon so alte, veraltete Informationen vor, weil wir schon ein bisschen im Voraus ähm, auf den Nachrufe auf PayPal sagen. <lacht> das will ich übrigens ähm, nicht unerwähnt. Ah, fuck, jetzt hat sich's geändert. Ähm, was mein Tagesdurchschnitt ist. 3 Stunden 34? Ist. Nein, es war aber gerade noch 333. Das wollte ich Ach so ja sagen. 333, so. 3, 3 Stunden 33 ist mein Tagesdurchschnitt jetzt, weil ich so lange auf die 333 geschaut habe, ist es leider <lacht> auf 334 umgeswitcht. Also vielen, vielen Dank euch und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns mal ein bisschen so bei diesem Meta-Talk über Prominenz <lacht> ganz bescheiden, wie ja, wir sind. Super wie viele Leute ja, da draußen ja. so 20 Minuten ja. es gibt. Die wollen einfach mal wissen, was in unseren Köpfen losgeht und nicht immer nur, was in den anderen Hosen abgeht und in den Slips der anderen Menschen, sondern auch das mal, stimmt. was in unserem Kopf abgeht. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.